0: Pero yo espero que lo que se adelantó en esta cuarentena lo echamos para atrás, bajando la guardia. Yo espero que la gente siga una actividad social y económica, pero siguiendo distanciamiento y mascarillas.
1: Última hora, 1.36 y la meteoróloga Lian Hernández del Servicio Nacional de Meteorología dijo por Noti1 que tendremos un fin, de semana, un fin de semana con muy poca lluvia, ya que condiciones ventosas moverán rápidamente los pequeños aguaceros que mayormente caerán en el área oeste. El pronóstico a corto plazo para el día de hoy, el fin de semana, no es muy alentador en cuestión a actividad de lluvia a través del área. Tenemos una masa de aire seco con una alta presión... ...que está eh, causando que el, el tiempo esté mayormente predominado por tiempo estable... ...por lo tanto no esperamos actividad de lluvia para la mayor parte de la isla... ...por los próximos días, por lo menos eh, hasta el fin de semana. El día de hoy eh, se esperan algunos aguaceros que se desarrollen en el oeste interior de la isla... ...eso sí, eh, hablando de embalses como tal... Eh, los aguaceros que se desarrollen van a moverse rápidamente debido a que tenemos condiciones ventosas, así que no, no es posible que dejen mucha acumulación este, de lluvia a través de los embalses en el área oeste mayormente. Los embalses del este de la isla el día de hoy no se espera que, que reciban ninguna actividad significativa, al igual que durante todo el fin de semana este, se van a mantener secos, la mayor probabilidad es a, al oeste de la isla. En estos próximos días. Última hora, 1.37, Iliana Rivera de Liz, Noti 1, 6.30, primeros con la noticia.
2: Escuchas WPRP en 910, Noti 1, Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa: 1.30 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Moura está listo para discutir los temas Novi 1 Ponce.
3: Bueno, estamos aquí. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre. Ya sí, ya estamos aquí para llevarles a ustedes eh, lo eh, que acontece en el día de hoy tuve un, un, un percance ahí momentáneo pero ya estamos en la línea telefónica así que vamos ya le pedimos excusa al representante que hace un ratito esté en la línea pero es que tuvimos un, un percance para que eh, pudiera salir al aire el micrófono que estoy utilizando eh,
4: aquí estamos aquí estamos. ya estamos lo, lo hizo posible
3: como está usted representante eh, Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular Democrático
4: que Dios, Dios, gracias a ti gracias a Dios. Saludos a la audiencia de tu programa. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Aquí pues eh, trabajando uno, aunque está remoto, pero preparándose. Y, pues, y, de hecho, estábamos hace un ratito leyendo el caso más reciente del Tribunal de Supremo, que lo pues, estoy leyendo como yo por el momento, eh, entre una cosa y otra, y en eso estaba hace un rato.
3: Ok, la, la sesión no ha terminado. Eh, se extiende hasta el 30 de junio.
4: Sí, correcto, la, la sesión hasta el 30 de junio. Hay una resolución que aprobó el Senado en medio de esta, de esta situación de la pandemia para extender los trabajos hasta julio, eso sin embargo no ha sido aprobado en la Cámara y no sé si la mayoría de la Cámara lo va a considerar o no si no lo consideran, pues entonces terminaría el 30 de junio, eh, si lo consideran y lo aprueban, pues se extendería un poco más pero todavía pues hasta esta fecha es hasta el 30 de junio
3: okay, y me imagino que ahí quedan, ya, ya se, se trabajó la reforma, se trabajó el código ¿qué resta?
4: bueno que del presupuesto bueno o sea,
3: que, que, que no, es tan importante
4: verdad sí sí nos ha enviado de hecho hasta este momento tío, estamos hablando nosotros no tenemos notificaciones de que, de que se haya enviado ningún presupuesto lo último que supimos es que aparentemente ya se dio la primera parte donde fortaleza envía la propuesta a la Junta
3: Hello. No acuerdo con algo
4: tuvo un desacuerdo con parte del presupuesto así que están en esa dinámica entre fortaleza y la Junta por el documento, la propuesta de presupuesto. De
3: hecho, hay, hay propios líderes legislativos del, del, del PNP que, que exigen que se envíe ese proyecto de presupuesto.
4: Es que, es que ya hoy estamos a 5 de junio, o sea, es que nosotros el último día para aprobar medidas es el 25, o sea, la sesión termina el 30, pero del 25 al 30 son medidas que están en comité de conferencia, que ya han tenido un trámite para aprobar una medida nueva, pues el último día es el 25 de junio, así que... Ya es tiempo en que ese proyecto vaya llegando a, 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 la, a la Asamblea Legislativa. Ya, ya de por sí estamos bastante atrás para poder analizar un presupuesto. Así que yo no dudo que terminemos con el presupuesto del año pasado de la misma manera que ha pasado en los últimos años.
3: No. Así que usted no ve un un, ¿verdad? un trato distinto a lo que ha habido en los pasados años con relación al peso. No,
4: no lo he visto, claro. Aquí hay una circunstancia particular, Maura, y es que toda esta emergencia eh, ha provocado que las prioridades eh, cambien totalmente de lo que debe ser. O drásticamente lo que debe ser ese presupuesto. Nosotros no vamos a poder pagar nada de lo que se estaba planteando para deuda, eh, y yo creo que aquí hay que mirar bien dónde se van a enfocar los pocos recursos que hay, la, la merma en recaudo. Tú sabes que toda esta emergencia pues ha provocado un cierre que a su vez evita que llegue dinero al gobierno de IBU y, otra, y otros asuntos. O sea, que se estima que esa, esa reducción va a ser de el último número que, que se dio es de 1.800 millones o, o hasta ahora y, y un golpe de 8.000 o 9.000 millones en, en total en términos de la economía, o sea que, que aquí hay muchos factores a considerar, yo creo que estamos bastante atrás en esa conversación
3: Hay, 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 hay habido o ha habido una situación que ha captado el análisis eh, público y es esta intención de eh, colocar un, un impuesto, un, le han llamado un COVID fee sí. algunos profesionales de la salud por por la situación de la, de la pandemia eh, que han, que tendrían que, que se ven obligados algunos de estos profesionales de la salud en hacer unos gastos para de seguridad, ¿verdad? Ante la situación y que eso iría a, a, al, al, al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Y que se cobraría un, un, un fee que que el número estaba hablando de 35, 36 dólares.
4: Perfecto. Lo, lo he estado viendo, o sea, es, es una situación bien difícil. ¿no? Bro? Lo vi hace unas semanas con el tema de los barberos también, que estaban considerando hasta bastante sí. grande ¿verdad? en el costo del servicio, ahora en los dentistas también aparentemente está pasando lo mismo. Y yo creo que aquí como gobierno eh, hay, que hacer, hay que detenerse un momento y mirar bien la situación. Yo entiendo perfectamente el golpe que han recibido y que están recibiendo los, los comerciantes en términos de la baja de ingresos y el aumento en los gastos en un operativo que no es el que nosotros estamos acostumbrados eh, ahora bien, no puede ser automático aquí que la ciudad aparta por lo más fino, ¿verdad? Eh, yo creo que hay que hacer un balance y como gobierno hay que ver que en qué práctica se está a, haciendo de manera justa y en cuál no. Eh, en el caso de la salud, yo creo que hay que tener una conversación, hay que tener eh, con el tema de las aseguradoras ¿verdad? hasta donde eh, hay aseguradoras eh, Moura, que como tú sabes han estado recibiendo dinero por la fórmula que se hace cuando tú contratas un plan médico por ejemplo el plan de salud del gobierno lo que se llama el capitation es ¿verdad? Sí, de, de, eh. lo que se paga por cada paciente uh -huh. pues esas aseguradoras reciben ese pago todos los meses la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué pasó con el pago de mitad de marzo de abril de mayo, donde prácticamente muchas de esas facilidades médicas estuvieron cerradas no se le dio el servicio a los pacientes pero aún así ese dinero se recibió en las aseguradoras pues mira, una, una ahí hay un fondo y una cantidad significativa de dinero que yo creo que como gobierno podríamos mirar una conversación con la industria de cómo se podría de la manera de hacer un fondo para poder verdad, sufragar estos cambios en, en costos y que no sea todo el paciente que lo tenga que pagar. Hay que, hay que mirarlo con mucha calma, yo no, yo no quiero señalar a nadie y hay que estar pendiente de que hay alguien que se está aprovechando en el camino, ¿verdad? Pero pero sí es un, es, es un tema que...
3: La verdad que es un tema bastante controversial. Sí. Porque no es la primera vez que, por ejemplo, el, el alza en costo de vida o, o por X situación pues se traspasa al cliente, al consumidor ¿verdad? o al pueblo. Sí. Eh, ya ha pasado con la gasolina, ya ha pasado con los refrescos. Eh, sí, y es un y a... concepto de la economía.
4: ¿no? El, el comerciante vende su producto basado en un margen de ganancia ¿no? en lo que le costó, en lo que, lo que le cuesta llevarlo a hacer la tienda, en lo que le cuesta pagarle al dependiente, al empleado y, eh, o sea, esto es un concepto básico ¿verdad? claro, el tema de la salud es diferente la salud uno no puede verla como un negocio, aunque sí hay áreas que lo son ¿verdad? pero el Estado, me refiero tiene que tener unas garantías aquí y esto no se puede convertir tampoco en un asunto donde sea imposible o inaccesible tú puedes recibir un servicio por el hecho de que te estén cobrando un cargo por encima que a veces pueda llegar hasta el mismo costo del servicio que te están dando. Así que yo, yo creo que esto va a generar y a la necesidad de que el gobierno se meta en el tema a ver cómo se puede subsanar esta situación porque también te tengo que decir que yo entiendo perfectamente la preocupación de... Dentista, que tienen un riesgo altísimo, que tienen que tener una protección adicional, pero uh -huh. mi, mi planteamiento es que no pueda haber un agua. Y que como gobierno eh, hay, hay que observar lo que está pasando ahí.
3: Habría que habría que proponer algún tipo de, eh, de, de crédito, no sé. Sí, el, algún, en fondo, la, la, planteo, algún crédito en la, contributivo, no sé, para que no, no se vea reflejado. El, 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 la carga de, del costo de operaciones que aumenta por, por esta situación y que, que, que sea entonces responsabilidad del, del paciente, ¿no se podría establecer algún tipo de crédito a ese médico?
4: Podría ser, podría ser una posibilidad eh, obviamente yo creo que hay que analizar todas las opciones que hay y, y es un tema que va a requerir atención porque como yo te di dos ejemplos bien diferentes tú me traes, tú me traes el tema de los médicos uh -huh. y yo te este planteé por ejemplo el de los palmeros Sí. son dos temas totalmente distintos pero recientemente había una discusión en las redes sociales sobre que si los parteros van a comer 30 dólares que si 35 que si no sé cuánto eh, y, y parece una discusión a veces un poquito superficial así cuando la ves de primera entrada pero no lo es o sea es una industria que se ha visto impactada por esto, que va a poder atender menos clientes, en el caso de los barberos, ¿verdad? que va a tener menos posibilidades de, que, de tener unos ingresos y que encima tiene que emitir un gasto para un equipo adicional. Ahora, eso no significa que aquí hay mano libre para empezar a triplicar o cuatro, eh, subir cuatro o cinco veces los precios. O sea, hay, que, hay que tener mucho cuidado con la ecuación y evitar que alguien se aproveche en el cambio.
3: Por otro lado, representante, y más bien relacionado a lo que es el partido que usted eh, pertenece y representa en la, en la legislatura eh, qué le ha parecido el, el transcur eh, eh, cómo ha transcurrido era en, en, al día de hoy tras tra todo lo que ha pasado tras tras lo, lo, tra el huracán tras los temblores ahora con el covid cómo le ha parecido cuál es su lectura del desarrollo de, de la campaña primarista yo le yo le diría hasta en, en, en ambos partidos pero le pregunto verás ¿relacionado al suyo sí. bueno yo, yo
4: creo yo creo que aquí no ha habido campaña maura o sea, eh, este año tradicionalmente nos iba a obligar a todos a comenzar en enero un proceso de campaña que poco a poco iba a ir creciendo hasta llegar a la primaria y después a la elección. La o sea, realidad es que en enero no se pudo hacer con, con el tema de los terremotos. Y cuando en febrero pensábamos que nos estábamos recuperando y estaban empezando los motores a través de calentar, en marzo viene la pandemia y viene la cuarentena. Así que aquí no ha habido campaña... Eh, yo he tenido conversaciones con, con compañeros de todos los partidos y todos están pasando la misma situación estamos no no hay actividades en las que tú puedas ir a, a presentarte no hay ningún tipo de dinámica electoral tradicional que tú puedas eh, visitar a los electores mano a mano eh, aquí hemos tenido todos que recurrir a las redes sociales y utilizar las redes sociales para llevar el mensaje y los que somos incumbentes que tenemos también una función de verdad de, de opinión pública que pues en ese sentido pues tenemos esa, esa, al, esa obligación. Al, al, ser lo...
3: ah, al, al ser incumbentes al ser tienen un acceso a los medios ¿no? claro. que le permite proyectarse también.
4: Claro y te, tenemos esa responsabilidad que tenemos a la misma vez pues le, le da una ventaja al incumbente eso es una realidad que, que nadie puede tapar el cielo con la mano. Ahora yo lo que anticipo ahora es Sí, que después del 15 de junio donde pues por lo que uno ve aquí van a flexibilizar bastante más lo, 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 las medidas que se han tomado yo creo que esto va a ser una campaña de cinco semanas eh, bien en muchas redes sociales mucho menos eventos y por no decir que ninguno de estos multitudinarios porque no habrán uh -huh. eh, y donde vamos a ver posiblemente los candidatos con, que, que, que aspiran a posiciones más altas que puedan tener alguna capacidad de recaudar algo de dinero metidos en medios pagos porque no todo el mundo va a poder tener acceso a recaudar dinero en esta situación eh, no todo el mundo va a poder ir a, a por ejemplo a televisión así que yo creo que veremos los candidatos de posiciones más altas en esos medios y todos los demás candidatos probablemente en redes sociales y haciendo alguna que otra visita de verdad más pequeña Pero tradicional para tratar de, de darse a conocer claro. es, es una campaña bien bien diferente y e interesante a la misma vez
3: definitivamente representante un tema que usted mismo trajo ¿verdad? al hacer un, a poner como ejemplo eh, ¿Le parece que se está caminando por el rumbo el rumbo correcto con esto de ir liberando paulativamente eh, los aspectos restringidos y que la economía pueda ir poco a poco comenzando a, a moverse en este punto que estamos? ¿Cómo usted ve? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
4: Yo, yo creo que es inevitable, Moura. Yo creo que después de 80 y pico, 82, 83 días de cuarentena eh, no hay economía que resista eh, tres meses cerrado totalmente eh, ahora bien mi preocupación es que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer para que cuando llegara este momento, tuviésemos al menos la certeza de cuál es el impacto del virus en la calle eh, la, en tres de los cuatro, eh, cuatro requisitos que organizaciones encargadas de salud a nivel, a nivel mundial recomiendan para poder comenzar la apertura, Puerto Rico no cumple o sea, no cumplimos con las pruebas masivas ya sabemos el desastre que ha habido aquí con las pruebas no cumplimos con el rastreo de, de contactos, nunca se hizo un rastreo de contactos, al día de hoy eh, han tenido que recurrir al operativo que, que montó el alcalde de Villalba, que lo hizo de manera extraordinaria para poder hacerlo y número tres, no tenemos aquí una baja constante de hecho, los, los expertos hablan de 14 o 15 días constantes donde vayan reduciéndose los casos en Puerto Rico no hemos llegado a eso sin embargo ya estamos en la etapa de que hay que abrir porque vemos una economía que si no se hace en mes y medio entonces la crisis va a ser otra, va a ser aquí eh, cientos de miles de personas sin trabajo entonces pues vamos a tener un desastre ¿verdad? adicional, así que yo creo que va a ser inevitable que hay que seguir eh, abriendo eh, con sus precauciones, pero eh, lo hacemos de una manera bien arriesgada uh -huh. el gobierno no hizo lo que tenía que Al hacer en ese tiempo sí. que tuvo
3: me, me parece que se están tomando en este momento decisiones por instinto
4: sí así es, totalmente va a o sea, no tenemos a epidemiólogo del estado el epidemiólogo del estado que salió hace dos días dice que nunca hubo rastreo de contacto las pruebas, las tuviste, se compró fraudulentamente una, y las demás no, no llegaron y están hasta en los tribunales todavía, eh, aquí el 80% de los resultados que tenemos, y cuidado que si más, son de pruebas rápidas, o sea que eh, en, en lo que le tocaba al gobierno, el gobierno falló hay que, hay que ser agradecido de que el pueblo fue obediente fue responsable y en ese lockdown se comportó a la altura porque si no hubiese sido así yo no sé qué hubiese pasado aquí. Porque honestamente el gobierno no estaba listo y, y en la marcha tampoco pudo poner su casa en orden.
3: ¿Por qué, ¿Por qué ha sido tan difícil entender que indistintamente los retos que haya que enfrentar eh, eh, a, a, había que eh, o, o todavía hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas y a todo el mundo pruebas?
4: Eh, eh, yo no, yo, tú sabes que yo no, yo no sabría cómo contestarte esa pregunta, Maura, porque donde quiera que tú consultas eh, a los aspectos que tú escuchas y por lo menos en mi caso yo, yo yo sé que tú también he estado buscando información de cómo lo están haciendo en otros países y, y la clave, una de ellas es pruebas, pruebas, pruebas nosotros en Puerto Rico no lo hemos hecho de esa manera y, y yo creo que tiene mucho que ver con, con el instinto del aparato gubernamental de la gente que lo controla por ejemplo, el instinto fue salir corriendo ofrecer un contrato, el primero que apareció eh, amigo de, de la casa en este caso por 38 millones de dólares o sea, eh, que fue lo mismo que pasó María, se salió corriendo y se dio un contrato de Whitefish, después en los dos casos el contrato no pudo prevalecer no tuvo que cancelar ese contrato, entonces nunca llegó el servicio en aquel momento, la energía eléctrica en este momento fueron las pruebas, nunca llegaron entonces, eh, yo creo que el gobierno eh, al no tener por alguna razón la capacidad de hacer ese proceso de manera correcta han tratado de venderle al país que realmente no era necesario cuando todo el mundo sabe que que yo no me siento que sí era necesario, verdad y, y en ese sentido pues yo creo que fallaron grandemente en el tema del rastreo de casos y no seguía, o sea el, el tema del rastreo de casos además de un proceso ineficiente aquí en este, este gobierno esta administración también arrastramos un problema de muchas administraciones para atrás el tema de los datos en Puerto Rico nosotros vivimos en un país que no se recolectan datos un ejemplo de eso el, el, la controversia con el proyecto este de los veredictos unánime de manera retroactiva de manera increíble no habían datos de cuántos casos se le, le podía aplicar esa legislación otros sea, tribunales no los tenía justicia no los tenía eh, ¿sabe? Nadie, nadie los tiene Entonces vivimos en un país donde lamentablemente los datos no se no se recolectan y no sabemos no y no tenemos las cifras exactas y yo creo que pues eso, eso, eh, ese problema se reflejó en todo esto, y a eso le hubo que añadirle pues, la incapacidad de, de poder ponerse de acuerdo en esta administración con, para, poder, para poder hacer lo que les tocaba.
3: Bueno, representante, muchas gracias por atendernos.
4: la orden. Saludos a todos por
3: allá. Igualmente. Muchas gracias al representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Así que así así ya, eh, ¿verdad? ha transcurrido esta situación hasta el momento eh, que enfrenta Puerto Rico, este enemigo invisible, que no solo Puerto Rico, sino sino eh, la mayoría de los países del mundo. Eh, continúa como dije, ahorita estoy haciendo, más o menos recapitulando, una controversia pública con, re, con relación a el cobro de un, de un fee, de un impuesto ¿verdad? De, relacionado a, a los gastos que incurrirán en ese sentido eh, empleados y, y miembros de lo que es la industria de la salud, eso, esos gastos adicionales para protección como mascarillas equipo eh, para poder protegerse del COVID pues será trasladado a sus clientes y se habla de establecer lo que han denominado como un COVID-Fi que de hecho eh, se ha señalado que eso pudiera ascender a, hasta unos 35 dólares por paciente, así que vamos a ver lo que ocurre con esta situación. La gobernadora eh, se expresó, hoy estuvo en canóbara allí los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de intercambiar eh, opiniones, impresiones. La gobernadora de contestar preguntas de la prensa y una de ellas fue esa, ¿qué le parecía? Allí estuvo también noti uno y la gobernadora en primera instancia está eh, o señaló que ella eh, estaría eh, un poco eh, dudosa y que buscaría que no sea el paciente necesariamente el que tenga que incurrir en, en esos costos eh, adicionales, así que vamos a ver lo que ocurre con todo eso, al regreso vamos a estar conversando con el alcalde de San Sebastián Javier, Javier Jiménez y otros y otras y otras eh, entrevistas más eh, obviamente relacionados al tema que el di en el día de hoy pues eh, ha captado la mayor atención del público sobre eh, este nuevo impuesto ya, ya ustedes recuerdan que hubo un impuesto por los refrescos jamás bajo, por la gasolina fue el mismo asunto, pero vamos, vamos a la pausa eh, y estaremos entonces regresando con más aquí en Ponce en Caliente, hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, así que regresamos en breve con, con más
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Vidamos de ella y traemos el concurso 2x1, llevando a mamá y a papá a cenar juntos. Noti 1630 y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar solo tienes que escuchar Noti 1630 todo, todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras, porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro concurso de la más que regala, noti 1630. 630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Noti1.com.
5: Una vez más, juntos venceremos. Nuestro espíritu nos mantiene unidos y nos recuerda que somos uno. Hoy tus marcas Chrysler, Jeep, Dodge y Ram te apoyan con su programa de beneficios Responde. Aprovecha pagos desde $299 al mes por un año en cualquiera de sus vehículos, hasta $4,000 de bono, dos años de mantenimiento gratis, hasta $250 en gasolina Puma y tres años o
6: 36,000 millas de asistencia en la carretera. Visítanos y vamos juntos hacia adelante. Detalles en la prensa. El Colegio de Técnicos de Refrigeración le orienta Al momento de comprar o instalar un sistema de aire acondicionado Solicite al técnico la licencia del Colegio de Técnicos de Refrigeración Si no le muestra o provee el número de licencia Visite CTRAPR.org Y en el área de técnicos activos Ingrese el nombre y los dos apellidos del técnico Si no le aparece, entonces no es un técnico licenciado Evite el fraude Para más información comuníquese al 644-2552 o 783-5271
7: Vamos. Unidos hemos iniciado el camino para la recuperación de nuestro país y todos tenemos un papel importante en el camino que nos queda por recorrer. Para evitar la propagación y el contagio de COVID-19, debemos continuar lavando y sanitizando las manos frecuentemente por lo menos durante 20 segundos. Es indispensable, además, que cuando salgas utilices las mascarillas como medida de prevención. Es por el bien de todos. Hazlo por ti, por tu familia, por nuestro país. Universal. Comprometidos
2: con Puerto Rico. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti1630. Noti 1630 Primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
8: Ahora. Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha Noti1630, Primeros con la noticia, última hora, 2.6. El analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa Palo Limpio que los médicos y propietarios de los negocios, entre ellos de servicios, deben asumir el costo de protección personal por el coronavirus. Estamos en un momento que no es usual. O sea, esto no es como que de momento hay que darle X servicio
5: en Puerto Rico y dejar de meter ahí una vampirita o como se llamen los, los impuestos estos que surgen de momento. Estamos hablando de una pandemia histórica que ha asesinado a probablemente medio millón de personas ya y que tiene Pero, enferma a, a, a cuántos sí. millones de personas o sea, esto no es poca monta okay. estamos hablando de vida y muerte, es un impacto que nos tendrá a nosotros sospechosos, dudosos y temerosos por muchos meses y años en adelante. Esto no es una situación de vamos a hacer esto para, ay mira que tengo tal costo. Fantástico, hay un costo, pero ese costo lo tenemos que asumir todo Y es el precio de recuperar la confianza. Ese es el precio de la confianza. Y si usted como comerciante, llámese dentista, llámese dueño de restaurante, llámese como sea, está dispuesto a dar la milla extra y hacer esa inversión, véalo como una inversión, no lo puede ver como un costo, véalo como una inversión porque, porque es lo que te a permitir que las personas se sientan seguras de regresar, yo en este momento honestamente no me siento seguro de regresar a ningún lado y si, y si, y si me, finalmente me atrevo, cuando me atreva a ir entrando y soltándome, va a depender de la seguridad que me que, me, que, me,
8: que recibo del establecimiento Noti 1, última hora 2.7. con 7. el abogado Marcos Rivera Ortiz quien ha vivido el discrimen racial en carne propia, dijo en caliente con la Jovet que todavía en Puerto Rico se esconden las hazañas de los negros.
0: Como el caso de Roberto Clemente, que fue un gran pelotero, pero él no fue pelotero por amor de los blancos a la raza negra. Roberto Clemente fue un gran campeón en la grandes liga. Pero
1: hasta con eso discriminan porque dicen, ah, sí, es negro es bueno para los deportes, y si es bueno no. para la economía y para la ciencia y para y para, para astronauta porque le tienes que decir que es bueno para el deporte eso es, eso es otro mito de una supremacía física de la persona negra
0: y, y esconden, mire, esconden esconden las hazañas de los negros en este país grandes cosas en este país han hecho a los negros han hecho grandes cosas, grandes aportaciones ¿verdad? Eh, pero el problema es que son negros se oculta. la historia de este país escrita por un blanco no le saca Todas las cosas que hicieron los negros por defender a esta isla, tanto desde los ataques ingleses y holandeses que vinieron
8: para allá para esos indios. Noti 1, última hora, con 2.9. La Alianza Turística de Puerto Rico, o por Puerto Rico, anunció hoy que como parte de los procesos de reapertura que se están realizando en Europa, tras los cierres provocados por el COVID-19, la línea aérea Iberia tomará los vuelos directos desde y hacia San Juan, Puerto Rico, a partir de agosto del 2020. La frecuencia de los vuelos desde San Juan a Madrid serán los domingos y miércoles y desde Madrid a San Juan los sábados y martes. Estamos muy contentos con que Iberia decida reiniciar una de las pocas rutas internacionales que tenemos con vuelos directos. Y a los boletos ya los boletos están a la venta y recomiendo que llamen a su agente de viajes", comentó Dafne Barbeito, portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico en comunicación escrita. Estas son las noticias del momento Noti 1630 primeros con la noticia última hora 2 con 10.
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910.
6: 20 pa' Credicentro Coop Ponce Y un tao en un carro nuevecito
7: Con el interés más bajo Al 3.95% APR Nadie te da más Eso es, Credicentro Coop Ponce Lo hace posible Móntate en el auto que tú quieres Y sin pronto, visita nuestra sucursal En la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican
3: Bueno, son las 2 con 11 de la tarde, estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes, por aquí por Noti1, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a conversar con el alcalde de la ciudad de San Sebastián, Javier Jiménez. Saludos, alcalde, buenas tardes.
4: Saludos, Moura, y saludos a todos los que lo escuchan en la tarde del saludo.
3: ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¿En orden allá en, en, en su municipio?
4: circunstancias
3: todo bajo control que, bajo clasia, la circunstancia bajo gracias a Dios oiga le, le, le pregunto de inmediato alcalde como usted ve este, esta situación relacionada a la industria de la salud hay algunos dentistas y otros médicos que también lo están considerando de establecer un, como un, un, un impuesto un fee le han llamado hasta COVID fee precisamente por gastos que ellos incurren para atender pacientes como mascarillas guantes y todos lo, eh, los equipos y las salvaguardas que se utilizan eh, para mantener una seguridad y que pretendan cobrarle a un paciente hasta 35 dólares porque ahora pues tienen que tener allí un, un, unos equipos para protegerse del, del covid cómo usted ve todo ese ese tema que se todos está costos, desarrollando todos los,
4: todos los costos de operación eh, han aumentado o van a aumentar como consecuencia del covid sí. sabes que ahora el gobierno pues para poder abrir cualquier tipo de negocio eh, establece una serie de, de procedimientos, y requisitos que tiene que tener ese negocio antes de poder abrir procedimientos desde que entra un cliente hasta que subsiguientemente sale. Eh, y eso definitivamente tiene un costo para, para el comercio. ¿Hasta qué punto el consumidor pueda seguir pagando costos dentro de una economía que también está bien afectada como consecuencia de la pandemia, que ahora no se ha sentido tanto porque todavía están los beneficios de desempleo, este eh, las Exacto. ayudas estas de 2.200 dólares, 2.500 que dio el gobierno de Puerto Rico pero próximamente cuando todas estas ayudas ya eh, pasen eh, porque esto no va a estar todos los meses dando esa ayuda ya para el mes de octubre eh, el mes de noviembre tú vas a ver el impacto eh, brutal que el COVID-19 tuvo en nuestra economía y eso pues definitivamente empobrece más a, nuestra, a nuestro país y el mundo entero, porque eso pasa en Estados Unidos eh, y esto pues lo complicaría con estos fees adicionales que se que sí, están bueno,
3: como usted dice, imagínense que, que imagínese va? que se pierdan ya algunas asistencias habrá fondos de asistencia eh, que se han aprobado para las personas desempleadas y que eh, precisamente hayan perdido el empleo y no puedan, estén buscando donde poder, poder otra vez colocarse a trabajar y aún así y aún con esto pues suban los costos de, 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 de servicios médicos como, como ese covid fee que se pretende establecer
4: no solamente, no solamente servicios médicos tú vas a tener en todos los sitios porque por ejemplo una tienda eh, al detal de venta al detalle una tienda de venta al tal tiene unos requisitos que no puede estar más del 50% de la ocupación máxima que puede tener que tiene que tener y sanitizer, que tiene que tener una persona eh, verificando la, la temperatura cuando entra cualquier individuo, pues es un costo adicional que va a tener estos esto, eh, negocios. Eh, y definitivamente eh, los costos fríos de estos negocios pues siguen básicamente igual. Tú tienes lo, las barberías, los salones de belleza, tienen una serie de costos adicionales, ¿verdad?, eh, ¿qué ocurre? ¿Hasta qué punto lo pueden absorber? Pues yo no sé, ¿hasta qué punto lo pueden absorber? Pero sí te diría que la situación eh, económica del país ¿verdad? y de y de toda la nación, ¿verdad? El de todos los estados, eh, se va a complicar. Y no lo hemos sentido, como te digo, porque ha habido ayudas, ¿verdad? Eh, fondos que se han tirado a la calle a través de tanto el gobierno estatal como el gobierno federal. Pero el efecto de esos fondos, ya en octubre, por ahí, ya noviembre, octubre, noviembre deben haber pasado y, y la economía no va a generar los empleos que se perdieron porque todo ha, ha, ha cambiado así que eh, vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver si ya próximamente eh, sale alguna de las vacunas de todas las vacunas que ya se están probando verdad y que están bastante adelantadas también hay unos tratamientos que también ya se están probando en eh, seres humanos que también es posible, algunos son tan optimistas que dicen que ya para el mes de agosto septiembre debe haber algún tipo de tratamiento. Así que hay que ver esto de día a día, pero definitivamente va a complicar la, la situación del, de, de la familia
3: puertorriqueña. Definitivamente. Y, y me parece que jamás vamos a regresar a la normalidad cotidiana. Vamos a regresar a la normalidad, pero no a la cotidiana <risa> previo a, no. a esto del COVID. No.
4: Ya la gente va a estar más más de Asia, estar en centros comerciales, etcétera
3: Apre Aprenda, o amigo que nos escucha, aprenda a combinar la mascarilla con la corbata o con la camisa, porque todo va para algo
4: Sí, hay que ver, hay que ver cuánto, cuánto dura <risa> esto, pero es, toca completamente. Y como te digo, todavía no hemos desper despertado de esta pesadilla. Es que cuando despertemos de esta pesadilla que vamos a ver la cantidad de desempleo y lo complicado que va a ser para nuestros jóvenes, para cualquier ciudadano, conseguir conseguir empleo. Y esto, pues, es como una cadena, ¿verdad? Eh, el gobierno va a sentir los estragos de los, en los recaudos, los municipios también van a sentir los estragos en los recaudos. Así que, eh, como decían, eh, una campaña a lo mejor está por venir como se dice.
3: Y hablando de, de, de campaña. ¿Cómo, qué le ha parecido el desarrollo de, de, de la casi campaña ahora pues es que no, los candidatos no han podido establecer. campaña no han podido, se han, no, han, no han, ¿no han no. podido, eso. Yo iba a decir de la casi campaña, pero de la no campaña.
4: Bueno, ahora tienen que desarrollar una campaña a través de las redes sociales, no tienen ninguna otra alternativa, ¿verdad? Y, y... bueno, yo diría
3: que también una campaña a nivel de medios radiales que, 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 que está siendo, ¿verdad? El medio de eh, más cercano a la gente
4: exacto, pero ya esa campaña que tú vas a ver de, de caravana las reuniones estas prosilicistas eh, eso ya, eso no va a estar ya eso, lo, es.
3: lo, lo, los besos y abrazos en las caminatas
4: no, ahora son eso. besos virtuales y abrazos virtuales <risa> exactamente <risa> así que, esto eh, como te digo, el, el COVID ha cambiado la vida en todos los aspectos y sí te puedo decir que ya para las primarias son dos meses lo que queda, dos meses eh, y, y entonces las personas que no son incumbentes pues que son candidatos pues han tenido una, una desventaja marcada así que estas personas pues tienen que comenzar a, a moverse mucho más eh, rápido y más insistentemente en todos los medios televisión radio eh, redes sociales es eh, bien insistente
3: usted es un líder verdad veterano dentro de, de su colectividad ha visto Muchas campañas, incluso usted ha enfrentado eh, varias veces eh, los retos primaristas. Sí,
2: ah, eh, sí.
3: Y le pregunto, ¿podrá el PNP en esta esta contienda por la gobernación eh, entre estos dos candidatos, la gobernadora eh, Pedro Pierluisi, poder de ahí salir aglutinado previo al, al evento general?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque a pesar de las diferencias que pueden haber entre los dos grupos de Wanda Vázquez y de Pedro Pierluisi, eh, hay una cosa en común que los une, y es la lucha por la estabilidad. Eh, y en las elecciones, pues una de, de las papeletas que se va a estar eh, considerando por el pueblo de Puerto Rico es estabilidad, sí o no. Así que eh, una vez termine esto en agosto, yo sé que los que están en ambos bandos van a unirse eh, con el propósito de que no nos conviene a ninguno de los que tenemos la estabilidad que, que esa papeleta pierda verdad ni a ningún popular que crea la unión permanente le convendría eso verdad porque sería un, un mensaje errado que enviaremos a Estados Unidos y más con un presidente que tú sabes que el presidente pues tiene su mentalidad bien conservadora verdad así que, que yo no tengo la menor duda que cuando pase todo esto pues definitivamente que va a haber una campaña ahora y que está habiendo ya una campaña pues ya comenzó la campaña fuerte de un bando y de otro, sí, la ha habido. Pero eh, después que termine esto, pues, yo creo que van a estar todo el mundo juntos. Oiga, está,
3: alcalde, yo he, yo he escuchado a líderes, líderes del Partido Independentista puertorriqueño, incluso a líderes del Partido Popular, decir, decir que hasta los PNP se, se, se abochornan del gobierno azul, que el, que el Partido PNP ha tenido que poner un, una consulta relacionada al estatus en, en las elecciones el día de las elecciones para, para poder llevar a sus a sus militantes a votar
4: bueno, eso es lo que puede establecer cualquier eh, líder del partido independentista, pero esa opinión es inconsecuente esa opinión es inconsecuente totalmente, el partido independentista no ha quedado inscrito, yo creo, yo no sé de cuáles fueron las últimas elecciones que quedaron inscritos imagínate eh, eh, la gente en Puerto Rico no quiere la independencia la gente en Puerto Rico quiere la unión permanente. Así que pues, todos estos comentarios pues son inconsecuentes. Sí si han habido aciertos y desaciertos, claro que sí que lo han habido. Y sí, si el gobierno de Puerto Rico tiene que reenfocarse en todos los sentidos. Eh, tú tener una pandemia como esta y la mayor parte de los empleados públicos no están trabajando, eso no hace ningún tipo de sentido. Cuando existen emergencias y situaciones como esta, es cuando más el servidor público tiene que estar ayudando a, a sus conciudadanos. Así que cosas como estas no, no, deben, no deben ocurrir. Bueno. Cosas como estas eh, se deben reenfocar.
3: Entiendo. Gracias, eh, alcalde, por, por acompañarnos. Vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Buenas tardes a todos, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias al alcalde de San Sebastián. Se me olvidó preguntarle si estaba lloviendo para San Sebastián, porque en San Sebastián eh, llueve casi todos los días. Eso es como vayamos. Eso es como vayamos. Así que saludos a, saludos a, a las personas, ¿verdad? todos, los, toda la audiencia del, de, del área oeste que también nos escuchan eh, también por el 910. Así que saludos a todos eh, a nuestros eh, amigos del área oeste de Puerto Rico. Hacemos la pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
2: Siempre en le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
7: 20 para centro Coop Ponce Y toma la mejor decisión Con un préstamo personal de 5 mil dólares Desde 6.95% de interés Con un pago mensual desde 80 dólares Eso es lo que te hace falta Y Credicentro Coop Ponce Lo tiene para ti ah Te llevas el dinero y el primer pago Lo das en los próximos 90 días Nadie te da más Credicentro Coop en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares
2: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya nuestro segmento final a la verdad es que eh, va a estar bastante caliente verdad motivante para muchos o, o, y, y la busca la búsqueda de varias y diversas determinaciones lo que será este próximo proceso de este próximo ciclo electoral comenzando con las primarias en dos meses y después el proceso de elección general así que eh, no tan solo usted tendrá la oportunidad de seleccionar los candidatos las personas verdad que estarán uh, tomando las riendas del de ente gubernamental, sino que también hay determinaciones eh, relacionadas al estatus, y que y que parece que esto es un eh, tema eh, inconcluso, el asunto del estatus de Puerto Rico. Así que vamos a ver lo que ocurre en este proceso. Hablaba con la con la ex senadora del PNP, Miriam Ramírez de Ferrer, ya eh, tiene una visión de verdad de, de encaminar de acuerdo a su, su ideología eh, a, a Puerto Rico eh, y muchos dentro del PNP eh, pues piensan que ha sido un, un que será un reto mayor tratar de poder aglutinar la mayoría de los electores a favor de en este caso la estadidad que es la que ellos eh, eh, proponen eh, por eh, la eventualidad de que unan su, sus esfuerzos en contra en esa consulta los restantes sectores cuando tú tienes un, un gobierno casi bueno no un gobierno sino que un un, un, un un pueblo que se inclina tradicionalmente hacia el bipartidismo que eso lo que representa es que siempre se comparten el poder dos visiones, solo dos solo dos visiones eh, ideológicamente separadas eh, si a ese, si hacia uno de esos dos polos se inclina el restante grupo de electores eh, pues cualquiera diría que tendría una ventaja los, pro, los eh, proponentes del, del no los que respaldan el no pero eh, de acuerdo a tal vez las prerrogativas del partido de gobierno pues entienden que aún así eh, el, la visión de la mayoría de, la, de los puertorriqueños iría dirigido hacia el voto del sí en este proceso de próximo de elección general, que tengan bueno que tengan un excelente fin de semana hoy es viernes y estaremos, ¿verdad? la gente se supone que esté en sus casas eh, indistintamente el día de la semana, así que que puedan pasar un, un día de distanciamiento un fin de semana de distanciamiento porque créanme amigo, esto no ha terminado podrán muchos tener en su mente una actitud un poco más eh, liberal y, y sentirse que ya, que ya salimos de, de, ese, de ese espacio eh, de peligro pero realmente todavía eh, y más ahora porque estamos comenzando a ver el resultado del de comportamiento irresp irresponsable de algunos con estos casos diarios. Yo tengo por aquí, a ver si puedo conseguir con, con antes de despedirme, el, el dato. Eh, sí, estamos bueno. hablando que hoy fueron ciento y pico, ciento algo de positivos nuevos. Ayer fueron noventa y algo, el, anteriormente setenta y dos. Así que sigue subiendo el número de positivos de forma vertiginosa que era de esperarse que a algunos no les, no les sorprende puede ser, claro que sí porque todavía había unos sectores que no se habían eh, podido establecer unas medidas bastante rígidas y que siempre estaba el peligro en la calle así que vamos a ver lo que ocurre con todo eso que tengan un excelente fin de semana yo soy Luis José Moura que se despide hasta el próximo lunes a la 1 y 30 de la tarde. Muy buenas tardes.
6: Escucha WPRP 910. noti 1 Ponce.
2: noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Y recibe las noticias de el último minuto. Aunque mamá pasó su día en cuarentena, no nos olvidamos de ella. Y traemos el concurso 2 por 1 Llevando a mamá y a papá a cenar juntos. Noti 1630 y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar solo tienes que escuchar Noti 1630 todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras, porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio. En Normando en la mañana con Normando Valentín Otro concurso de la más que regala Noti163